0: Is u s t e i 人类对于索拉里斯星的关注，是因为这颗星球的外在表征违反人类自由认知，违反人类科学的计算方式。它动摇人类以自我为中心衡量万物的信仰。它在星球上所创造的一切形态巨大而复杂。这种巨大给人类的压迫感和崇高感带来的神秘和权威，无法让人类所忽视。情绪劳动包括很多，
1: 密切关注各种信息，提前计划很多事情。这些工作常经常都落在女性身上，知道什么东西在哪里，谁需要什么。杂货清单、家庭预算、家庭活动安排的，在我们家就是这样。女性需要思考每天吃什么菜，思考什么时候去买菜，思考什么时候洗衣服，什么时候衣服想洗好了晾出来，还要思考什么时候整理房间。这些思考都是十分消耗精力的事情，而家庭成员的男性就没有思考的必要。他每天需要做的事情就是下班回来，坐在餐桌旁，拿起碗边的筷子开始
2: 吃饭。点国的人呢，肯定也被禁锢在这样一种零维的深渊之中。那同样，直线国的人呢，肯定也被禁锢在一维的深渊之中。那这样，我们反观自身的话，是否我们自身也被禁锢在了一种三维的深渊之中呢？嗯，我觉得很有可能。但我们被进步 呢？ 呃， 可能是身体。我觉得更有可能的是思想。那 么， 避免进步最好的方式是什么 呢？ 我觉得是像我们现在这 样， 就是保持谦虚的去创 造， 用理性向 上， 而不是向 北， 去突破身体的可能与限 度， 更突破思想的激进路 线， 不让刻板教条死定我们的思想。
3: 有人相信这是《红楼梦》复兴的前奏，像几丝翠意从森林的灰烬里招摇而出。但事实证明，那不过是宏大乐声消歇后的回响，因为此类事件后来渐渐不再发生
4: 。男人在外边受了气之后，回家以后会把那种气撒泄在女人身上，女人打不过男人，所以说女人之间又会相互伤害。因为就是这种权利是层层压下来的，就是有权利的男人来压迫没有权利的男人，没有权利的男人受了压迫以后来，来然后回到家里以后压迫比他更没有权利的他自己的妻子、女儿，然后就是女人也不能去压迫男人，然后他只能反过身来，然后就催生了这种女人跟女人之间的战争。
5: 有魔法的人，也就是这个女主柚子小姐，她是与救人不留名的所谓的魔法少女是不一样的。那么柚子小姐她在实现人的愿望的同时，她是需要去收取他人同等级的代价的。就是一开始的时候会觉得这个行为很像买卖，但是越到后面我越会觉得这个行为有一种能量守恒的意味，就是你从别人身上获取的，那么同等的你也要给别人。付出同等代价的事 物， 嗯， 尽量给自己一些正面积极的鼓励。题外话就 是， 大家都来这里分享 了， 所以我觉得大家都勇敢表 达， 就是一件很了
2: 不起的事情了。大家 好， 欢迎来到放学读书的第二十一期读书分享 会， 我是本期的剪辑师柚 子， 本期的内容由六位小伙伴参与分享。下面欢迎第一位小伙伴松旭给我们分享《索拉里斯星》。哈喽，大家好，今天我要分享的书来自
0: 斯坦尼斯瓦夫·莱姆的《索拉里斯星》。最开始呢，吸我读这本书的原因是从去年这本书的作者斯坦尼斯瓦夫·莱姆的百年诞辰，译林重新出版了一套莱姆的作品，然后于是这本作品。就是这本《索拉里斯心》就不断路过我的微博首页，然后同时我发现这部作品被很多艺术哲学的领域关注，很有很多与此相关的讨论和二次创作。影视领域比较有名的是塔可夫斯基的电影《飞向太空》，以及《爱死亡机器人》第三季中非常诗意的第三集《机器脉搏》。等一下我也会稍带关联到这一集动画的内容。小说本身的故事情节并不复杂，它讲述索拉里斯星这颗几乎被异常活跃的胶质海洋所覆盖的星球，海洋变化诡谲多变，脱离常规人类所能理解，于是吸引着一批批科学家投身探索研究。主人公凯尔文来到索拉里斯星的观测站进呃执行任务，而迎接他的是看上去有些恐惧、带着些疯狂的同事斯诺特。斯诺特的反常表现似乎不仅来自于前同事的离奇死亡，而更多来自于观测站空间中隐藏着的不可告人的危险，这让凯尔文感到莫名的不安。随后，他便明白同事的恐惧来自何处。原来，索拉里斯星会为观测站上的每个人带来一个客人，它代表着人们潜藏在大脑中的阴暗、丑陋和感到羞耻的事物，并将他们具象化。主人公的客人是他曾怀有愧疚的女友。不论这些客人具有何种样貌形态，他们最大的相同之处是不死不灭。为了研究客人究竟是什么，这颗星球创造他们的原因是什么，好让自己摆脱这种疯狂。主人公通过人类已知对索拉里斯星的研究，并阅读以此形成专门的系统学说的大量文献，呃，他与观测站其他同事不断尝试以理性科学解释一切。最后，他提出索拉里斯星是一个有缺陷的上帝，这一切行为不过是他在学习的一部分。主人公的客人哈利。在长久在与呃与其相处之后，也产生探究自我到底是谁的想法。当他发现残酷的现实之后，他选择了自我灭亡。而主人公最终也放下研究者的身份，放弃那种英雄式的悲情，坦然拥抱自己所不知，亲身投入这个星球的海洋之中，去欣赏他表象的奇观。读这本书会发现。书中所包含略有悬疑色彩的故事情节，关于索拉里斯星球和他的海洋奇异壮美的景色描写，长篇大论的理论研究，而作者的创作核心其实并不是悬疑故事的设置，或者对科学文明的发展研探索。这就要从莱姆创作的现实背景来说，莱姆作为犹太人，呃，历经二战及战后冷战时期。他的身份认同与宗教信仰使他遭遇诸多不幸。在他创作的时期，审查制度、言论自由，让他在创作中也受到许多限制。对于他来说，科幻题材的创作更多是为了对抗当时社会主义现实风格的创作，因此他的作品中更多是对于社会学、哲学等话题的讨论。他的写作虽以。科幻小说作为创作形式，但是更多包含他对现实世界的困惑和怀疑。在我看来，他是一位重构世界、不断表达质疑与思考的创作者。从这本书来讲，书中提出的核心在于人类与呃宇宙其他存在的接触上，揭示人类认知的局限性，以及小说前言中提到的莱姆贯穿多数作品的重要问题。人类与机器的边界在 哪？ 人工智能时代的道德标准是什 么？ 从这两点来 看， 这本小说如果要以更加清晰的脉络去解 读， 可以将其分为莱姆从人类自身出 发， 向内与向外观看两方面。这个在一篇关于改编作品《飞向太空》的视频论文中也提到过。电影同样遵循这两种视 角， 从情景中向向内看向自 我， 再从情景中向外观看。向外是人类与索拉里斯星的研究与接触，而向内则是人类自我探寻以及自我意识产生对于人自身重塑的讨论。人类对于索拉里斯星的关注，是因为这颗星球的外在表征违反人类自由认知，违反人类科学的计算方式。它动摇人类以自我为中心衡量万物的信仰。它在星球上所创造的一切形态巨大而复杂。这种巨大给人类的压迫感和崇高感带来的神秘和权威，无法让人类所忽视。海洋塑造的表象变幻莫测，无法掌控。这颗星球的存在像是一个次点，人类无法解释、内化它存在的含义，那么就永远提醒着我们自身的认知边界。人类开始对这颗星球投入大量的。研究经历，为了他为他成立学说，建立不同的学派，对这颗星球的核心主体海洋的研究论述，可以说数以万计，而且时间跨长跨度长达将近百年，甚至滑稽的将索拉里斯星定义为人类同等物种样本，似乎这些行为就可以证明人类对这颗星球不受规则制约已经了如指掌。但研究却在始终以人类固有思维理解外在表现中停止不前，实验结果无法得到重复，所有理论无法一个推演证实，所有看似理性或荒唐的假说实则并无差别。这本书用大量的文字将索拉里斯星的研究文献呈现出来。最开始，我真的很好奇这颗星球和覆盖在星球上的海洋到底是怎么回事。它的变化规律而奇妙，富有创造性，也仿佛遵循某种数学规律。但随着作者反复提出不同假说和细致描述，那些具体冗杂却毫无意义的内容，却让人感到疲惫和空洞。这让我开始放弃追。追寻这种解读，明白人类所做的一切不过都是徒劳，终究这颗星球还是对这颗星球还是毫无所知，它并不遵循人类的规律，也无意与人类产生所谓的沟通。书中有种嗯假说提出，人类的一切感知来源于我们自身的。感官存在和生物体结构，因而无论是在现在还是将来，人类与非人类、非人、非人形生物之间都不可能存在所谓的接触。这也是作者在本书中提出的对于外星文明探索的观点。他甚至已经预见到，对于研究对象的复杂和不确定性，不同学派之间、不同人之间都会存在沟通的壁垒。另外，作者在书中还提出质疑：到底人类对于宇宙的探索是想获得什么呢？而作者给出的一种答案是：人类不过是在寻找解释人类本身意义的启示。对于宇宙的探索，始终是想要宣扬人类文明的崇高伟大。现代文明社会的发展，人类通过对地球不断的改造，获得自己以为想要的生存环境，这让人类像是天真的被宠坏的小孩，认为所有自己想要的都可以得到。我们勤奋努力，追求更高更强，所谓征服宇宙的雄心壮志，将自己比作上帝的宠儿，可能不过都是人类的愚昧与自大吧。而当人类真的来到这颗星球，试图对它进行进一步探究解释，却发现这颗星球为人类带来的是自身的镜子，是每个人的懊悔与阴暗的具象化，是人类自欺欺人逃避的自我。这就引出第二条线索：人类自自身的向内观看。这部分的内容都发生在观测站内，人类对于索拉里斯星进行探测。而它与人类接触的结果，就是带来客人，他们是人类大脑中所包含的某些信息的物质化投射的产物。这颗星球的行为没有善恶的倾向，只是我们对于它的行为进行善恶区别的解读。它将人类的大脑进行实验性的结构，并再创造为物质化客体。而当这个客体在与人类不断接触后，周遭的事物会将客体本身再一次塑造，使他们具有自我意识，会反问自身“我是谁”。这一切让客体，呃，让客人们更像是人类，从而模糊了被塑造出来的智能生物与人类之间的界限。这一段在我阅读的时候，我就联想到，这甚至可能暗含人类从出生到被社会塑，呃，教育塑造，再到自我塑造的过程。我们的社会研究人类行 为， 并以社会需求形成行为规范。而当我们接受教 育， 又产生自我意 识， 呃， 自我思维进行自我审视之 后， 是否还有勇气提问出我是 谁？ 所有这一切究竟是怎么一回 事？ 是否能与一些潜藏在人类共同意识里的一些行为进行抗 争？ 此外，人工智能是否最终会产生自我意识？这种自我意识未必会以人类能够感知的形式表达出来。但在打破人与机器的边界之后，所产生的社会道德问题究竟如何看待？莱姆在这本书里则用哈利这个角色进行讨论。主人公凯尔文被创造出来的女友哈利，从一个毫无意识的客体，逐渐成为能够反思的主体。凯尔文最初认为这只是星球在模仿人的外在结构，他并不理解人的内在性格和思想。但随着两人相处时间的增长，凯尔文认为眼前的这个客人已经不再是最初被创造出来的生物，也不是曾经死去的女友。但他又不断怀疑这些产生的思维，哪些是哈利自己的想法，哪些是他自己想法的影色。甚至无从得知这些自主的想法是否真的是自主的。这一切他无法从外部得知，却又不等再理性的看待这位客人。哈利也不断表现出和星球给他塑造出来的设定抗争的自我意识行为，这让他非常痛苦，却无法摆脱，也无法解决。在我看来，哈里的这种与外界给他设定的抗争、自我意识的拉扯，或许与作作者在所处的环境给他带来的痛苦的割裂有关。他与外界那个更强大、凌驾于自身之上的他者不断抗争，却却又在被潜移默化的影响着。莱姆在这种环境之下，不断被凝视，不断被改造。因为要做这次分享，这本书在我。通读了两遍之后，再写稿，然后再次回顾。而每次回顾，我自己的笔记和原文都会给我带来新的联想和思考。可能，可能这次我的一些解读里面加入了很多自己的解解释，但这也是我认为这本书的魅力。呃，更多思想发散的可能性，更多解读的可能性。很多人评价说，莱蒙的作品更像是科学论文。不仅是人类对于宇宙探索和科学技术发展的想象，更多涉及现实主义的议题。莱姆自己也曾经说，他是站在科学与哲学边界边界上。而且，这本这本书中其实涉及的讨论，详细说说起来非常庞杂。比如，人类人们将这个星球的表象表象研究结果，解读为会思考的大脑。将超出人类理解能力归为哲人的表现，是人类认为大脑是生存最高最高目标，是生存的全部真谛的表现。对于没有意识的思维是否存在的讨论，不同思维方式和衡量方式会产生新的认识和规律现象的设计，以包括最后对于科学和宗教的讨论。人类将未能理解的事物。通常会赋予神性的解释。其实这整本书都有宗教性和科学性这两者的讨论，神话的意味形容也贯穿其中。不过，因为我对宗教这方面涉涉猎的不是很多，所以如果我拿来分析，可能也浮于表面。这部分可以留给大家自己阅读的时候再去尝试解读。这本书其实很多段落都可以拿来细细的研究，是一本可以让我们不断深入阅读的一本书。嗯，后面我可能会去投铁读那本传说中一读就晕的科技术大全。一直以来，我都很喜欢科科幻作品，可能是小时候看很多科幻电影的影响。时间旅行、星际穿梭啊、呃，星球大战这些题材，从视觉效果或者给观者带来的新鲜感，都会吸引我。嗯，他们所就是。他们他们所包含的那些对于陌生事物探 索， 然后对于无限无限幻想的那种视觉冲 击， 都就是非常吸引我去去了解。但是到了莱姆这 里， 更多的是对人类社会的反思。当 然， 像是《三 体》， 嗯， 以及阿西莫 夫， 或者是那个《银翼杀手》那那个那个那个电影的作呃原著作 者， 他们的作品也对于我们与外界文明人类。或者机器之间的关系这些话题的想 象， 呃和质疑有过讨 论， 但是这些科幻故事发生的前提都是可以与宇宙文明进行对话交 流， 而这本书最根本的质疑是这种接触或者沟通是否存在。梁文道之前在他那个节目《一千零一夜》中曾提到过这本书。他提到说，以地地球视角观看自身以外的事物，能够沟通的东西都是可以被定义、可以被确认的。是人类将这些外在事物纳入人类的秩序之中，我们明白了这些事物的意义，可以判判断他们的行为，才能形成有效的沟通。但是，索拉里斯星的表征是无法被人类定义的。这本书将沟通。称为被怀疑的主题，是是观念上的一次探索。嗯，最后关联到那个《爱死亡机器人》第三季第三集，就可以说也是主人公来到木卫一上所遭遇的一次意外的沟通。这一集小说同这集同名小说《机器人脉搏》，我在豆瓣找到了小说原文，就是它的动画基本遵循小说原文，又在很多细节上有所补充。这一集的设定和《索拉里斯星》一样，将主人公所处的星球当做一个有思想的机器形态的大脑，当然也可能是主人公在药物作用下所出现的幻觉。但不同的是，这部动画充满的是女性的温柔、坚定力量以及智慧的表现。其中几段诗和动画画面，它诉尽宇宙的浪漫，也表现出那种温柔、特有女性气质的浪漫。其中引用引用的那 句“ 现在我用沉静的目光见到 的， 恰是机器的脉冲跳 颤， 呃， 不是站 跳。” 出自英国诗人华华兹华兹的《他是个快乐的精灵》。他在诗中所赞美的坚定的理性、温和的欲望、具有耐力、远见及力量的女 性， 似乎和动画中的主人公有所契合。在幻觉药物麻黄碱的作用下，那个星球上的石头似乎也幻化成古希腊作品《特洛伊女人》似的女女性模模样，崇高温柔却凄凉，饱含愤怒。而这些似乎也同样是主人公和他和像他一样的女性的化身。他们坚韧，充满理想，与命运抗争，从不认输。从星球本身的温柔包容。沟通到两位宇航员的女性角色，以及整个作品的浪漫气质，这一集可以说是完全的女性视角塑造。大家有兴趣也可以去看一下这一集。嗯，这次分享差不多就这些。其实读这本书的时候，我刚刚进群，一直以来我都有这种读书读过记在我脑子里面越后记分的困扰，即使我也知道。读书笔记是一种促进对知识率呃理解和运用的办法，但一直以来也会严症难以执行。今年我在疫情，因为疫情在家看了一些关于如何进行个人知识管理方面的材料，但在历经几个月的信息和收集，然后摸索之后。可能就是想要将这些看到的东西进行再输出，然后就汉娜之前有催过我一次，我记得好像是两三个礼拜前问我要不要参加。我那阵儿其实看完了，但是就是大概什么也没看懂，然后所以就他他他在他的 push 下，我又把这个材料又整理了一下，然后发现就是说在我阅读的过程中，发现有很多很多可以再细挖的东西，嗯。当然，我的拖延症好像还是让分享完了一个星期。不过，我确实在这种方式方式之下，就是梳理到很多平时阅读无法理深深入理解到的点。嗯，这也和之前我在我就是一个文章里面看看过关于笔记，实际上不是自考工具，而是思考过程的比较好的一次实践吧。嗯， 非常 放， 非常感谢放学读书的平台。也希望我们的分享会会越来越好。我的分享就这次就结束了。给
6: 松旭鼓 掌， 我觉得你你这个真的是准备了很 久， 能能感受到非常用心。大家有想跟他沟通的 吗？ 可以直接发言。大家都在给你鼓掌，在评论区给你鼓掌。<笑><笑>有想说的就直接开谢谢开开麦啊。然后可能因为这本书的确是，嗯，如果没有读过的理解的话，可能会稍微有一点对,对,对,对有点困难。刚刚说的，因为我今天也稍微看了一点资料，所以刚刚你说的有很多点，我觉得你你说的真的挺棒的。因为他这个、嗯、我理解的索亚里斯星，他们本身表面上看，他们是要去探索外星系，是一个向外探索的。结果到了对对到了那个地方之后，它反而变成了一个向内探索的一个过程，嗯、就就觉得我们人类一直好像在开拓我们的领域，想了解更多东西，一直在向外走。但其实我们内心还有太多的多都没有被开垦的，对开垦过的领域，然后我们可能自己根本没有办法去面对那些幽幽
0: 暗的地方。对，然后就是他，就是像我们揭示了这一切，实际上是我们对于自我的一种认知的重新的在在认识。因为这个里面确 实， 其实除了这一方面来 说， 它有些包括一些小段都很好去拿来再再看一遍。就包括我当时最后一次在看这个原文小 说， 因为我前前两天在准备的时候我也会再看一遍原文。然后他有那种对于跟自己梦境的一 种， 应该是在最后两 章， 他有说他自己他。一些梦境里的东西，就是它也是一种自我观看的一种方式。其实这些可能都是这个星球，然后在这个星球带给他的，然后他会在不断的在了解自我。最后，反正我觉得主人公就是豁达了，就是嗯，就是随他去吧。嗯<笑>嗯,
6: 嗯，感觉他也从从这个星球上学到一些东西，就是个索拉的，之心，这个嗯对，然后。嗯， 就是还有 个， 我还有个感 受， 就是我们真的是很难摆脱我们本来的身份。就是这个小 说， 比如说我们向外探探 求， 就是去呃了解这些外星什么 的， 就是我们还是基于一个人本位 的， 就是我们有女本 位， 这还是基于个人本 位， 以人为中心的这个。然后你刚刚在分享那个《爱死机》的时 候， 那个那个我也看 了， 那个第三 集， 我当时没看 懂， 但是我觉得它表现出来那个画面很美。呃、对，他就是非常非常有
0: 诗意的那种
6: 。对对，非常有诗意。他他引用了非常多的诗，就是我们人类史上的一些艺术的东西、文学性的东西，他加入进去了、嗯。然后这个就让我想起来，美国还是什么？他们向外发射太空的时候，不是去探索外界的这一个存在的这个外星人的时候，他们不是把莫扎特的音乐给带上了吗？就带上了一些礼物跟外文沟通。对，对<笑>对所以就是我们我们人类对于我们这些我们。呃，就是说创造出来的这些
0: 东西，就是感觉到是非
6: 常自豪的，就是他做我们一个一、就是，就是非常想要像
0: 传道传教士一样向外面发展，我们呃告诉别人我们的人类文化有多么的璀璨，多么的，其实他们可能都听不懂，他们也不 care。<笑>对对对，但是对，<笑>是这样。
6: 好，嗯，好，还还有想要跟松旭说的吗？
0: 这次分享之后，然后大家可以去看这本书，然后在看的时候，其、就、实、是、我后面这些东西是我查了一些很多资料，然后在很多资料摘抄出来之后，然后再阅读，然后再把它再就是反复融合之后，可能会再碰撞一些新的观点出来。就是说，大家可以不断去阅读，然后加深自己，就是不断深入自己对于阅读这件事情的，就是阅读的理解。然后还有就是，嗯，对于就是我们。所感受到的这些东西，然后再整理，然后不断就是把它整梳理出一个脉络来。其实我写东西好像还比较喜欢，就是将它把它分成一个比较清晰的几条线，然后去梳理出一些逻辑出来
6: 。嗯，我觉得你也给给了我们，你不仅分享这本书，还给了我们一个很好的，就是分享怎么样去输出的一个方式。嗯，对。好， 那谢谢松旭啊。那那 呃， 如果没有什么其他小伙伴想要跟他交流的 话， 那我们就第二个小伙伴时刻来跟我们分享。
1: Hello， 大 家， 我是时刻。刚刚松旭说他从中午就开始 捋， 然后哈娜还说我我也 是， 我其实不 是， 我是从我是从中午开始写稿 子， 我写到刚刚。我今天要分享的书是《应得的权 利》， 这本书的副标题 是“ 男性特权如何伤害女性嗯，这本书的作者是凯特·曼恩，她在2017年出版了首部作品《不只是厌女》，我没有看过，大家啊感兴趣的可以去了了解一下。这个也是写厌女症的一本书，《英德的权利》这本书一共是十个章节。第一章里，作者从卡瓦纳的案卷入手，论述了他写这本书的目的以及这本书讨论的问题。在第二章到第九章，他也是从社会事件入手。讨论了厌女症、同情男性施害者以及男性应得权利感，这些现象如何以各种方式与其他压迫性体制合力产生不公平、不合理，有时甚至是离奇的后果。这些后果很多都源于一个事实，就是人们期望女性为指定的（往往是拥有特权的）男性提供传统意义上的女性商品，例如性护理、养育、生育。同时要避免从男性那里拿走传统意义上的男性商品，例如权力、权威以及对知识的掌控。嗯，他还论述了男性应得权利的不合理性，以及女性和非二元性别者如何被剥夺真正应得的权利。最后一个章节是关于女孩应得的权利，是凯特曼写给他女儿的，也是写给所有女孩的，是所有人都有权享有的东西，无论是什么性别。今天我想分享的是其中的三个章节，分别是第六章、第七章和第八章。首先是第六章，是关于女性有控制身体的权利。这一章一直在论述反堕胎运动的真实目的，其中的一个观点，我想拿出来分享一下。原文中这样写道：“正如奥伯曼和鲍尔所言，男孩还是那个男孩，但怀孕的女性却一定是因为行为不检点。”我们觉得对女性的性行为进行约束是件顺理成章的事，但如果对男性采取同样的做法，人们会感到震惊。虽然把男人和堕胎放在一起讨论可能会显得很奇怪，但不这样做就更奇怪了，因为没有男人，女人就不会意外怀孕。意外怀孕，顾名思义，就是女男双方都没有做好怀孕的打算，但最终女方却怀孕了。嗯，那么思考一下，是谁没有控制好自己的下半身？那么又是谁？在没有经过女性同意的情况下，有了射精行为。最后，作者还通过一个案例揭示了反堕胎运动的真实目的，就是在美国，试管受精是合法行为，而体而试管受精的做法就是选择最强壮的胚胎植入子宫，丢弃其他剩余的胚胎。亚拉巴马州的参议员这样说到，他在解释为什么号称保护受精卵、胚胎和。胎儿的反堕胎法案不会影响试管受精的合法性。时说，实验室里的卵子不能算，它不是在女人身体里，她没有怀孕。这种评论真的是太厚颜无耻了。这直接就说明了他们反堕胎运动的真实目的：他们不是为了保护生命，而是为了控制女性，为了强化一个普遍存在的社会期望，那就是女人要为指定的男人提供孩子。我想分享的第二个章节是第七章，嗯，标题是关于男人有权利让女人做家务。我看这一章的时候，常常拍案叫绝，因为这就是我的家庭，他说的就是我的家庭。特别是其中提到的情绪劳动，情绪劳动的定义是这样的：情绪劳动包括很多密切关注各种信息、提前计划很多事情，这些工作常经常都落在女性身上，知道什么东西在哪里，谁需要什么。杂货清单、家庭预算、家庭活动安排的，在我们家就是这样。女性需要思考每天吃什么菜，思考什么时候去买菜，思考什么时候洗衣服，什么时候衣服想洗好了晾出来，还要思考什么时候整理房间。这些思考都是十分消耗精力的事情，而家庭成员的男性就没有思考的必要。他每天需要做的事情就是下班回来，坐在餐桌旁，拿起碗边的筷子开始吃饭。书中还提到，情绪劳动还包括管理自己的情绪，也就是说，当你分配任务的时候，需要用正确的方式提出。嗯，如果你提出要求，而且是用正确的方式提出来，你也得多费一番力气。如果你要分配任务，很多情况下得重复很多遍，这往往会被认为是唠叨。有时候那点事根本不值得一次又一次的问，还要一直用正确的语气问，就这样也可能被人嫌弃是在唠叨，所以我就干脆自己做了。上边的这一段话是一个已婚女性写的，他们的家庭现状。我经常也会偶尔陷入到这种恶性循环里面，就是分配任务的时候消耗了我的情绪，但是我分配任务的目的是为了减少我的家务劳动，但是在上面的这种情况下，最终的结果是我不但消耗了情绪，而且还做入，还做了家务劳动，就是一个两个都没有得到的一种情况。分享的第三章是这本书的第八章，关于女性有表达认知的权利。他这里提到了一个呃名词名词吧，是男性说教。男性说教的典型行为是一个男人自以为是的，向一个或一群更专业的女性说话者不正确的解释，用一种过分自信、傲慢或者盛气凌人的态度。而又是什么样的态度导致了男性说教形成并长期的存在呢？简而言之，作者的回答是应得的权利，和认知有关的应得权利，涉及涉及知识、信仰以及对信息的占有。书中写到了一个情景：苏尔尼特和一位女性朋友去参加一个晚宴，晚宴后，那位年长而尊贵的男主人劝他留下来谈谈他的写作。你写的是什么内容？他的他用一种高高在上的语气问他。索尔尼特后来 说， 他的语气就像是在鼓励朋友家的七岁小女孩描述自己怎样练习吹笛子一样。这个我很容易就联想到上上周群里的一位男性的发 言， 然后这位男性好像刚刚还在 哦， 对 对， 还在群里。嗯， 我就接着说 了， 嗯， 他当时说的 是“ 哟 呵， 还挺懂 的”。这个语气就像是在惊讶一个七岁小女孩已经学会了用笛子吹奏一首《小星星》一样。正如我们所看到的，有些人不知道是哪里来的自信，无所畏惧地维持这种认知的应得权利感。嗯，总而言之，言而总之，这是一本愤怒之书。在书里所提到的案件中，男性犯罪者被同情，被他的父亲说他儿子的行为只是他二十多年生活中二十分钟的行为。在这本书 中， 女性的疼痛被忽 视， 孕妇也遭到了这样的对待。在国家的支持 下， 孕妇被逮捕、监禁、加 刑， 他们被扣留在医院、精神病院和其他医疗场 所， 他们受到强制性医疗干 预， 包括手 术， 例如在他们想尝试阴道分娩时接受剖宫产。这些措施大多都是为了应对这些孕妇可能对胎儿造成的所谓的威胁。但是在最后，作者也这样写道：“我希望我的女儿知道，她有权以各种方式使用和享受自己的身体，她有权吃得饱，有权占用空间，有权大声说话，有权享受那种不会因为自己的身体而难为情的感觉。人类的性行为有很多不同的形式，她有权成为异性恋、同性恋、双性恋、无性恋等等，她有权利，有时也有义务说出她的想法。面对不公正的现象，要敢于站出来反对。”哪怕这么做会让他身边的某些人感到不舒服，他有权变得强大，必要时有权与他人竞争，包括那些享有特权的男性。这些权利是我们每一位人都拥有的权利，我们也有权利知道我们拥有这些权利。我的分享到此结束，谢谢大家
6: 。好的，有谁想要跟时刻交流吗
1: ？这本书好像是新出的，对不对？嗯，对我是看霸王花在群里有推荐，然后我就看了。
7: 因为这本书我也是最近看完的，然后嗯，其实刚才时刻的分享就是我觉得特别棒，嗯，比我写的那个读读后感好太多了。然后我想，<笑>我想补充的是就是。就是这本书，它的那个出品方实际上是名仕嘛。然后呢，呃，我特别想提一下，就是因为我在微信上面看到了一篇文章，正是正好是他们的编辑部的编辑写,写的，是如何把这本书出版出来的整个一个过程。然后我特别想提一下，就是这本书《呃，应得的权利》，它的译者是如何译制女性写作这本书的译者，也就是张燕老师。然后。嗯，这这个这这位老师，他在这个翻译的时候，其实非常注重语义还有语境，然后还有翻译中的话语权。因为这本嗯、呃、这本书的主题其实是偏向于女权主义的嘛，所以其实我翻译成中文的时候，我们是需要特别注意一下里面的表达的。然后嗯、呃，举一个例子吧，就是比如说像在这本书当中，如果它原文有一个词叫做 h empathy。然后这个其实是一个新造的 词， 嗯， 在不只是约艳女这本呃繁体的中文版本当 中， 其实它翻译成是叫同情他 心， 但是。呃，张燕老师，他是在表达在这本书里面翻译的时候，他是翻译成了“同情男性施害者”，然后他还在那个角注角注当中有添加解释，包括像刚才呃时刻点到的那个“男性说教”这个词，它其实也是在英文当中，它的词是呃 m a n s p l a n 实际上是 “man” 加 “explain” 这两个词的合成词，但是它。如果就这么简单翻译的话，其实是男性解释，但是张燕老师把这个词就翻译成了男性说教，其实还是蛮符合中文语境的，而且当中的那个意味其实全都出来了。这就是我想顺便提一下的，
2: 补充的好
6: 棒呀！谢谢对，我也想说，
0: 小
7: 诗的补充有点幕后的那种角度。嗯嗯嗯，对对对。呃，我我可以把这篇文章的链接待会儿贴上来、嗯，大家可以去看一看。因为其实出版书的话，大家有时候只是看到了书，但是其实像这种外文书，它的翻译也是很重要的
8: 。刚才那个小诗他说到那个男性说教的事情，因为我家人最近在看一部电视剧，这部电视剧叫做《娘道》，然后我就稍微的旁听了那么一下子，我就觉得啊，我的三观崩塌了。电这个电视剧它在放的时候。我就觉得很奇怪，很离谱。印象最深的台词就是啊，我一定要为谁谁谁生出一个儿子，就是带带着极大的男权色彩，还有那个男性主义，然后就是一直在宣扬压迫女性的。然后我刚才去查一下他的制作班底，然后他的什么导演呀、啊、副导演、制片人，都是都是男的。然后就等我觉，我觉得这可能也是也是一个男性说教的色彩吧。为什么还会有人在看《娘道》？因为电视台在放《娘道》我，我我真的不理解。然后我妈、我妈、我家人还在说这个电视剧很好看，然后我就我就觉得啊啊，我我三观塌了。嗯
6: ，我觉得电视作为大众媒介，官方都在放这样的东西，真的就是
8: <笑>可是他没他他不觉得他是一个他是一个特嗯、呃、他是一个在说教的一个内容吧。
6: 嗯，对他们自己意识不到嘛，所以就是从他们自己的角度去出发
2: 。嗯，因为大家刚才提到就是男性说教嘛，而且其实有时候男性说教，他说着说着就会感觉到愤怒啊。然后我看那个邵一辉导演也看了这本书，我觉得他的分享说的很好。他说，嗯，男性他们不是简单的物化女性，认为女性是物品，而是他们知道。女性有行动、有欲望、有性的自主选择权，却没有选择自己，这才让她暴怒。我觉得这也是男性受教之后愤怒，然后暴怒的一个，嗯，一个原因。正好轮到你分享了，你可以接着分享了。嗯，好，那我就接着分享。好， 嗯， 我今天分享的书呢(笑)是艾伯特的《平面 国》， 然后我想了解一 下， 嗯， 有多少同学之前是读过这本书 的？ 可以在评论区打一个 一， 我想看一下。有一 种， 有一种直播的感觉。这本书的作者呢是英国的啊作家艾伯 特， 然后译译者呢是鲁东训先 生， 然后译者呢他是呃本科和这个硕士学的都是这个金融学。嗯、啊，然后我们主要来，嗯、呃，然后我看的这个版本呢是这个上海译文出版社二零二零年出版的。然后在开始之前呢，我们先了解一下这个艾伯特。好，他呢是一位英国的神学家和小说家，毕业于剑桥大学。后来呢，呃，在很年轻的时候就成为了伦敦城市学校的一名校长。那么这本书呢，它是出版于一八八四年的。嗯。呃，一八八四年是一个呃什么样的年代呢？那个时候是二次工业革命还没有彻底的完成，然后科学处于一种什么样的状态呢？它是处于一种蒙昧的，然后嗯，大家会认为科学是魔术，是巫术，嗯、呃，是占星术一类的东西。所以那个八四年是这样一个时代背景。那么，所以艾伯特在呃一八八四年出版这本书的时候呢，当时他并没有。呃、嗯，得到大卖啊，他还没有火。然后直到1920年的时候，《自然》杂志刊登了一篇短报，叫《欧几里得、牛顿和爱因斯坦》。因为那个1920年的时候，那个爱因斯坦的广义相对论啊，逐渐开始问世。然后在这篇短报中呢，他们把艾伯特称为预言第四维度的先知。然后这本《平面国》呢，才开始火爆，才被大家所知道。好，那么在对这本书有一个基本的背景之后，那我们就一起来看一下这本书到底讲了一些什么样的内容。嗯，首先，如果大家呃周围有有桌子或者凳子这样条件的话啊，请大家随便找一个桌子或者是凳子。呃，如果大家没有这个条件，在脑海中想象也是一样的。好，找一张桌子或者是凳子，把一枚硬币啊、呃，或者是书签什么样的东西放在桌面上。好，这个时候呢，你去俯视桌面，会看到这个桌子上面的硬币，它是呈现的是这样一个圆形。那么接下来，大家可以后退几步，并逐渐去降低你的视线，直到你的目光和桌面的那个边缘是齐平。那么随着你视线的降低，一开始呢呈圆形的这样一个硬币，在你的眼中呢，就会逐渐变成这样一种椭圆形。而且 呢， 这个椭圆形会越来越 扁， 越来越扁。那么最 终， 当你的视线完全与桌 面， 嗯， 齐 平， 完全与桌面的这个边缘齐平的时候 呢， 你眼中的硬币就不会是一个椭 圆， 而会变成一条这样的线 段， 对 吧？ 好， 那么大家看到的现在这样一条线段的这样一个视角 啊， 或者说脑海中想象的这样一个视 角， 那么现在 呢， 就是平面国居民每天的这样一个视角。好，那么在了解平面国，也就是二维空间这样一个基本视角之后，那我们如何去分辨平面国中的不同的居民呢？嗯，刚才给大家举例的这个印地啊，原型也就是这个，它呢是。呃，这个平面国中二维世界中是最高的地位最高的一种阶级，他们呢通常被称作圆形阶级或者是僧侣阶级。那么这里的僧侣呢，它指的并不是我们今天意义上的一种呃宗教啊，它并不带有宗教的含义，它就是一个称谓啊。好，那么接下来呢，再往下呢是贵族阶级嗯、啊，贵族阶级最低等的是这个六边形，这个六边形画的不太好啊，但是这个意思。嗯，它是最低等的贵族阶级，是六边形。那你随着这个，嗯、呃，边的数目越多，你的身份呢也就会越加高贵。好，那么再往下呢，就是专业人士和绅士，他们呢是正方形或者是这这样一种五边形。好，那么再往下呢，就是中产阶级，中产阶级呢是等边三角形。再往下呢，就是士兵和底层劳动者。士兵和底层劳动者呢，他们是等腰三角形。好，那么最底层的体力劳动者呢，他们是脚非常非常尖，然后呢，第三边非常短的，比我画的这个还要尖、还要短的这样一种两条边等长的三角形。那么大家可以看到，平面国中的居民有非常严格的这样一个等级和图形的划分。那在我上述所有说到的这些。呃， 等级中这些呢指的阶层 啊， 都是男性。那么大家可以猜一 下， 平面国中的女性 呢， 他们会是什 么？ 嗯， 对， 是一条线 啊， 一条线段 啊， 一根针也是对的。平面国中的女性呢 是， 嗯， 是这样子的一条线段啊。好，那么在平面国中，所有的女性都会是像这样子的一种线段。然后呢，在平面国中，在这个二维世界中呢，它有一个制度基础。这个制度基础是什么呢？就是基于对女性生活的痛苦和羞辱，这就是他们的制度基础。因为平面国中的女性，她是这样子的，她是像这个线段一样的，它的两端呢，就像这个针尖一样，非常的锋利。嗯嗯、呃，然后。嗯，它除了这个针尖非常锋利以外，在平面国中女性是可以隐身的。它怎么隐身呢？就是如果你把一根针或者笔什么的放在桌面上，那它是一条线段。但是如果你从这个方向或者是这个方向看过去，你就只能看到一个点，对吧？那此时这根针它就隐形了。那么平面国里的任何一个居民，他只要轻轻碰一下士兵的尖角，也就是这些尖角呢，它都会。呃，有死亡的这些风险啊，死亡的风险。所以，如果你在平面国中撞上的是一位女性，那你肯定就是呃，直接立刻死亡了。好，那么平面国中的男性啊、呃，为了不受伤。所以他们开始给女性定下各种章法。那这种章法的制定呢，也是我们之前前面说过的这个原型啊，也、呃、这个原型阶级、僧侣阶级去制定的这样一套章法。比如说不准女性干嘛干嘛，嗯。然后这些具体的章法呢，大家可以看书去了解。然后平面国中还有很多其他的细节，比如说它的气候怎么样，它的房屋如何构成，然后彼此之间如何区分，比如说这个女性和女性。它都是线段，然后怎么去区分？然后这个圆形阶级怎么去区分彼此？嗯，这个书里呢讲到了很详细的方法，大家有兴趣的话可以去读。好，今天我想和大家分享的是两个点，一个呢就是平面国中的女性阶级和僧侣阶级，第二个呢是直剑国、平面国和空间国。先来谈一谈平面国中的女性，在这个平面国中有一个很有意思的东西，叫做男性词汇表。我们可以一起来看一下这个男性词汇表是个啥？嗯，男性词汇表呢，主要有这两个啊，有这个爱他们和责任。那在这个平面国中，男性词汇表“爱他们”是什么意思呢？就是希望从他们那儿得到好处。然后责任呢，就是必须这么做，或者是只有这么做才合适。我当时读到这儿的时候，我就说，哈，简直是我们三维世界的写照啊！嗯，好。然后下面还有一段话是这样子的。作者说，我们用语言暗示我们对他们的敬爱。女人们全心全意的相信，男人对他们的钟爱程度超过对原型首领的热爱程度。其实，除了毛头小子以外，所有男人都将女性视作和无脑生物差不多的玩意儿。当女人不在场的时候，我们就是这样谈论他们的。这一段呢，是书中的一个原话啊。然后。大家可以看到这些话术、这些词汇表和书中的这些表达，其实就是在影射我们这个空间国里的一些状况，对吧？这一套术语、这一套词汇表，简直是空间国里的一个翻版。大家知道，所有的男性是不具备子宫的，他是不具备生育功能的。所以，如果他要传宗接代，那只有通过女性的生育，通过女性的呃这个子宫去获得。所以，通过婚姻去奴役女性，那不就是这个二维世界中的词汇表吗？好，然后接下来我想谈一下这个僧侣阶级。僧侣阶级也就是我们在前面提到的这个最高级的这样一个原型阶级啊，他们是里面最尊贵的一种阶级，是可以统治一切的。嗯，僧侣阶级呢，他们是有着最高的统治权，他们主宰着整个平面国，然后呢控制居民的行为，决定他们的命运。但是呢，我要给僧侣阶级加上三个字，就是自以为。啊，为啥是自以为呢？这就是我今天想提到的第二个点，就是这个直线国、空间国和这个平面国。那么大家理解了平面国之后，肯定呃也非常好理解这个直线国，对吧？那直线国是什么呢？就是所有的大家所有的都是这样的线段啊，只不过区分可能长短不一样啊。比如说这个啊是男性，这、就是女性，这、就是士兵，这、就是底层劳动者，只是他们的长短不同，但是在平面国中，他们都是线段。那么当，当嗯，这个啊，在在这个呃直线国里面，他们都是线段啊。那么，在这个直线国里面，所有的居民都是线段，只是长短不一样。那么，当这个平面国中的某一某一位居民呢，试图向直线国的人去解释他们生活的这个状况，去解释平面国的性质，那么直线国的人肯定会认为平面国的人是愚蠢的、无可救药。那么，当空间国，也就是我们这个三维世界的人，来到这个平面国的世界，去向某位平面国的居民解释空间国这样一个三维性质时，同样，他也认为空间国的人愚蠢的不可救药。那么，直到这一位平面国的居民切身实地的来到空间国，他才相信空间国的这样一种存在。那如果平面国的居民想要脱离这个空间国，要怎么走呢？他如果二维空间想要突破，呃，如果想要突破这个二维空间，那唯一的办法就是垂直向上走，向上而不是向北，对吧？当平面国的这位居民呢，试图向所有平面国的居民传达这个空间国的存在时，受到了这个最高阶层的制约和阻碍，也就是僧侣阶级。僧侣阶级呢，他会禁止居民传播这样一个蛊惑性的内容，否则就会根据他们的法则将其送入疯人院或者处死。那么，听到任何一点关于三维空间存在的消息的人，也会被僧侣阶级呃处死，或者是立刻关入监狱。那么，嗯、呃，处于统治阶级的僧侣想控制二维空间中的一切，但同时，他是不是也身处在被禁锢在二维的深渊之中？就像。其实除了这个直线国，直线国之下肯定还有点国，对吧？所以点国的人呢，肯定也被禁锢在这样一种零维的深渊之中。那同样，直线国的人呢，肯定也被禁锢在一维的深渊之中。那这样，我们反观自身的话，是否我们自身也被禁锢在了一种三维的深渊之中呢？嗯，我觉得很有可能。但我们被禁锢呢？呃，可能是身体。我觉得更有可能的是思想。那么，避免禁锢最好的方式是什么呢？我觉得是像我们现在这样，就是保持谦虚的去创造，用理性向上，而不是向北，去突破身体的可能与限度，更突破思想的既定路线，不让刻板教条死进我们的思想。那么最后，大家肯定觉得作者写二维空间的故事，哎，那你是不是就是想嘲讽一下我们这个空间国发生的事儿啊？你说这个女性是最低的阶级，你是不是想影射我们这个当今世界的某些现象啊？你说这个原型说了算啊，曾侣阶级说了算，你是不是说了算？你是不是在影射这个某些啊领导人这些制定的决策有问题啊？是不是觉得他们武断、专横、蛮横呢？然后。但是作者没有这样说，我觉得最绝的呢，就是作者在序中啊写的一段话，他说：“我的朋友希望读者不要认为平面国日常生活中的每一个细节都在影射空间国中的某些情况。”我觉得这句话妙在哪里？它就很妙，就是在有一种哎，你觉得我在暗讽你，但是我没有，我只是在写我的故事而已。好，那我今天的分享就到这里啦。嗯、呃，大家有什么问题的话，可以一起讨论。小维，你是老师吗？我不是，我还是学生
6: 。<笑>大家真的觉得哇，那你以后很适合当老师。<笑>谢谢大家，你们太可爱了。<笑>然后，然后你准备的也好充分哦。对，韦老师已经叫起来了，你韦老师的名声已经出
0: 来
3: 了。<笑>谢
0: 谢大家<笑>、啊。我比较想知道老师是怎么，就是。交流(笑)的这么的顺 畅， 然后
3: 这么自
2: 然， 恭喜我不是老 师， 就是嗯是这样 的， 我觉得我觉得就是分享这个事情 吧， 我觉得可能做多了就就不会怕了。嗯，然后嗯，因为我我我本科其实是学音乐的，然后我们学音乐的就是要做一个事情，就是每周都要拉你上台展示那么两三次。就先开始的时候我就很扭捏、很害羞嘛，然后后来多了，然后我又近视嘛，我就上台的时候，哎，我就把眼镜一取，我就很无所谓、随便吧。然后后来嗯，就习惯了，就是我觉得还是要多嗯在面前讲话就会好。我之前也是，就是很很害羞啥的，嗯。我们领导之前就
0: 让我在会上发言，我整个一整个就是崩溃，<笑>就大脑空白、哦。对对，幽默说的很好，多分享
2: 就好，好不好？你会提前准备就是这种文稿吗？会啊、哦，不会提前准备。我是嗯，比如说我做那个图图的时候，我是边画边讲的，我不会准备文字稿。我、哦、太厉害了，因为我是我是我是一个很懒的人、嗯，我不太喜欢文字稿。<笑><笑>文稿我想要五千个字、哦，但是我也要上流学习，因为你们的那个文字水平、表达能力也很棒。嗯，对，我们都,很棒,都很棒，就是这样。对，谢谢老师的赞，老师的鼓励，我下次努力。<笑>
8: 哇，我我一开始我上大一的时候，我也是不敢上台分享。我们有一门课的老师让我们分享书，然后我是那门课的课代表，然后就就从我来开刀了。然后我就分享《小王子》，然后当时还蛮用心的做了一个 PPT， 然后结果 PPT 上全是字。在我现在看来，我就觉得很不堪回回首，特别特别有点糟糕的一次，然后很紧张，然后因为我是我们班第一个，然后学。我又是在一班，然后每次轮学号发言的时候，我就每一次都是个发言，然后基本上就已经练成了。呃，上台发言，第一个发言，然后做做好怎么怎么去表达，如何去表达，如何让大家能够认真的听下去，就设一些什么小小的互动啊什么的，就像就像那个韦弟弟一样，然后就是呃看一下反馈，看互动，然后时不时抛出个梗什么的，然后就慢慢的练的能能稍微。open 一些了
2: ，对对对，我也觉得就是多上台
8: ，对，都多上台，就是不要，就是三个字，就是不要脸，打引号的不要脸，就是忘记<笑>忘记本我，对对，就是就是说完一句话就忘掉一句话，<笑>就不要想，不要想我之前说了些什么，你越想你就会发现其实这句话是有逻辑错误的，嗯、然后就是说完就就完了，嗯嗯、对。啊，我有一次参加演讲比赛，就是就是突然在台上突然一下脑子空白，忘记稿了，然后然后过了几秒，然后又想起来了，然后台下全是掌声，我我就觉得好，我就觉得好感动了，啊
7: ，我我也有过这种体验，但是因为我被晾在那个台上了，然后大家给我掌声的时候，我那个时候就觉得说算了，不要给我掌声，我觉得好羞愧啊。
6: 嗯我觉得就是大家还是要有试错的勇气，就是，就是一开始肯定不是很顺利，就大家有勇气去犯错，犯错，犯错也没关系
4: 。那我说一下我对这个内容感感感触吧。因为我最近在看那个呃王小波的杂文的时候，我觉得有跟这个特别相似的地方。我没有看过这本书的，就是他不是说那个曾女阶级嘛，然后其实我在。读王小波，不知道是哪一篇杂文里面，就是也是用到一个相同的词汇，就是这个僧僧侣阶级，就是在国外的时候，那国外不是那个有宗教嘛？就他们的那个宗教，就是真正的掌权人，真正制定一一个人应该怎样生活，就是僧侣阶级。那中国有一个不同的阶级叫士大夫阶级，就是来制定中国人应该是怎样生活的，就是啊，好的生活应该是兼济天下，然后。嗯、呃，为往圣开太平，就是那样那样的一种生活，就是他们来制定是一种什么样的生活，就是他们是真正的掌权者。然后这里面不是有有平面国，还有那个三维的国度，然后还有一维、二维的国度嘛？就我我觉我觉得我自己，呃，看下来的话，我就很容易在一个现实中找到相对应的。呃，人与人之间最大的不同就是。思维上的不同，就是思想上的不同。你在一个二维的国度，你是没有办法想象三维国度的事情。就你如果不是一个士大夫的阶级，你是不知道士大夫的生活是什么样子的。有有的人是来制定别人的生活是应该什么样的，而有有的人是用来接受我的生活应该是怎样的。
2: 呃， 这个 K 同学刚才提到这个僧侣阶级 嘛， 然后 我， 我就想到我为什么当时被种草的这本 书， 是我当 时， 呃， 我我读研的时候上的第一堂 课， 然后 呢， 这个课的名字叫教育哲 学， 然后我们当时在老 师， 我们一直在读 书， 然后在读那个什么是教育。然后他就突然，我们那个，我我们老师谈到说他自己在上网的时候，然后去跟在下面跟帖讨论，然后具体是什么讨论我记不清了啊，然后就记得老师和一名网友讨论，然后这名网友呢他的态度就很差，然后老师最后就回复您是僧侣，您说了算，我觉得哦这个骂人好高级，然后就给我们推荐这本书，然后我就去看了，嗯非常不错
6: 。好的
2: ，那我们
6: 下面就下一位啦。呃， 这个讨论就暂时停 止， 然后那就下一
3: 位卢卡。啊， 大家 好， 我是卢卡。然后我今天分享的书是《夜晚的潜水艇》呃， 首先让我产生极大的兴 趣， 想要去阅读这本书的契 机， 也是因为播 客， 当时是有听见那个随机波动和梁文道有在播客里推荐过这本 书， 然后同时这本书也是二一年宝珀文学奖的一个得奖作 品， 然后作者那个陈春 成， 他是一位九零 后， 他特别的年 轻， 然后这本书也是他的第一本 书， 呃， 综上 吧， 让我对这本书产生很大的兴 趣， 呃， 打开这本书就觉得。呃，中式的写作风格是，呃，非常非常熨贴的。它的文风，呃，舒畅又诗意，间或夹杂着的古文，有一种熟悉又陌生的感觉。同时，在文字之上还会有，呃，无边界的一个想象、嗯，想象力呢，也是这本书的一个非常大的一个卖点和讨论点吧。在每一篇文章中，其实都能感受到作者。呃，天马行空没有束缚，呃，无穷尽的一个想象力，一些很常见的事物啊，日常的现象都能有呃非常不寻常的特别的描写，读起来就会觉得非常的惊奇又很合理。呃，下面我会简单讲两个呃篇章来，就是简单讲一下，一篇是《红楼梦弥撒篇》，呃，讲述的是《红楼梦》消亡的一个离奇的故事，并把这种消亡用一种。嗯，抽象科幻的感觉描写出来，然后这两种质感奇妙的碰撞，就感觉是非常的浪漫的。然后还讲到的，还讲到一点就是《红楼梦》消亡之后多年，偶尔还能就是在现实生活碰到一些《红楼梦》里面的句子。嗯，比如说，嗯、呃，讲到有有说有大熊猫在吃竹子的时候，突然说：“这个妹妹我见过的。”等等等等这一些现 象， 然后作者写这一些现象的 话， 我也觉得特别的嗯喜欢。然后就是 说， 呃， 有人相信这是《红楼梦》复兴的前 奏， 像几丝翠意从森林的灰烬里招摇而 出， 但事实证明那不过是宏大乐声消歇后的回 响， 因为此类事件后来渐渐不再发生。呃，我特别喜欢这本书的，就是因为有很多这种呃不经意的描写。刚刚这一段，我就就会给我有一种很惋惜又很失落的感觉。啊，然后下一篇，嗯、呃，讲到那个《彩云记》的一篇，就是呃，故事情节大概是说，啊、呃，一个领导，嗯、呃，视察一个城市，然后城市的呃景观都被已经就是整理的很好，很很整洁，很规整了，但是领导就会可能是随口一说，天上的云怎么乱糟糟的，然后导致这个城市就非常重视天上的云，要把天上的云规范起来，甚至还成立了一个云彩管理局。后来呢，更是因为经济发展，还在云上面打起了广告，做一些那种可能有点像街边的那种小广告、小小小报式那种。然后我就觉得非常的对现实有一种隐喻和讽刺的感觉吧。不过这个这一个故事的描写还是特别的可爱、有灵性的。然后我也觉得在山里面做一个呃管理云彩这个工作也是挺好玩的。呃，如果说文字有形象的话，我认为，呃，这些文字透露出作者是一个，呃，很会观察生活，但是，呃，又充满着对现实的讽刺和一种，呃，淡淡的抽离的感觉，这也给我带来一些感官上的共鸣吧。然后，书中的每一篇文章看似独立，却会，却又会有着细密的连结。就像第一篇夜晚的潜水艇，以及呃酿酒师篇、音乐家篇等等，会有一些共同出现的意象。他们之间是独立出现的，但是却会形成一种呃巧妙的互文，让读者在读的过程中有一种很亲切的，仿佛在前面看到伏笔的感觉。呃，虽然说它是短篇小说集，但是不同的篇章仿佛连起来成了一个整体。看完书会有一种巨大的欣喜和怅然若失的感觉交杂着，是一种非常绝妙的一个体验。好、啊，我的分享结束了
6: 。好，谢谢卢卡。就是这个夜晚的潜水艇，我当时看也特别喜欢。就是你分享的很多点，我都很有共鸣，感觉又把我带入了这本书里面。就是你刚刚说的那种淡淡的抽离感。嗯、呃，而且这本书它它想象力是非常丰丰富，还非常有诗意。我看完之后，我就感觉好像进行了一场那个精神按摩。我就好像，因为他有他描写了非常多的有一些寺庙啊、山林呀、啊，就是那种大自然的，就感觉好像进进山进行了一场禅修一样
3: 。是的，我也是特别喜欢他这个文字的这种诗意。
8: 我认识这本书，是我好像记得我在 B 站上看一个 UP UP 主分享他最近在读的书目，就在说这个《夜晚的潜水艇》。他当时推荐的就是他的第一章，就是那个《夜晚的潜水艇那》那那一个章节。然后就是说有个人在想象，呃，想象自己晚上会变成一艘一艘潜水艇，然后去周游的事情。然后我就被这个故事深深的吸引了，然后就在网上找了资源看了这本书。然后，但是原谅我，因为因为那个文化底蕴不够，没看过《红楼梦》，然后就就死在了，就停留在了《红楼梦》那一章。<笑>然后，然后，然后听今天听完这个，听完听完这个小伙伴的分享，然后我又打算再去再继续往下看一看了。现在已经进进度条好像一直已经到了百分之五十三。然后关于陈春成，然后呃刚才这位小伙伴没有提到，然后我就稍微补充一下吧。然后。陈春成，他是2020年这个《夜晚潜水艇》是，呃，是获得了豆瓣的一个奖，还是一个什么文学奖？然后与他同名，呃，与他一起一起出现的，还有我们很熟知的那个杨本芬奶奶的那那部《秋园》。然后他们两个人是是2020年还是21年的两个最最出名的新人作家，就是第一次写东西，然后就获得获得了很多，获得了一些奖项。然后为什么那为什么大家总是觉得这个陈春陈春成的写的文字那么那么有那种山水的那种诗情画意 呢？ 因为他的工作是一名是是和那个园林工程沾点边 的， 然后他自己又是福建 人， 然后就可能福建就是有 海， 厦门有 海， 然后也有山之类 的， 然后可能就和自然风景是挂钩 的， 好像他的童年时期。好像就是在山里度过的，所以，所以就会有那个《彩云记》，我真的我也很喜欢那一篇，《彩云记》就感觉很很美，给人一种很美的感觉。还有那个竹峰寺，就是古古色古香的感觉。我想我要我要说的大概就是这样。嗯
6: ，觉得接近大自然真的是非常美好的一件事。好，还有想要说的吗？没有的话，那我们就下一位了
9: 。下一位是 K，、嗯、我,我聊一下，好不好？打断一下啊，那、嗯、你说吧。呃，聊的稍微刺激一点，就是我觉得陈春成不行。嗯、呃，是因为什么呢？是因为第一个，我现在对就是他的文章的话，我现在找不出来书了啊，就想不起来了。但是给我的印象呢，就是他的这个在书里边呢，给了很多这种嵌套式的想象啊，包括这种。呃，东西整个故事内核其实很差，包括他的写作方式去致敬博尔赫斯的这种方式呢，太多了。每一篇都是在，甚至有一些包括这种日式一体的这种风格方式。然后特别巧妙的是，陈春成他用了一个非常华丽的语言把这个东西包装起来了。就是我读着读着的时候，你会觉得这个故事它非常华丽，嗯、呃。它非常华丽，但是实际上整个故事来看呢，呃，想象力非常足，非常华丽，但是没有一个核核心去抓不到
0: 。好像就是有一些短片，它其实就是有一种它自己天马行空，有些故事它不一定非得要有什么特别内核的核心在。嗯
9: 、就是这是我对陈陈陈的一个看法。
6: 嗯，我我觉得这个就是就是任何一部作品，不管怎么样，就是总会有就个人爱好不同吧，就总会有人他喜欢这种类型，他喜欢那种类型的。好，没关系，那那我们就先讨这个就先讨论到这吧。那下一个就是该 K K 分享了
4: 。我我接一下吧。我也我也看过这个，我就听只看过那个夜晚的潜水艇，就是只看过那一个短片。呃，给我感觉还可以，因为。他就我没有看到很多那个自然描写的那些篇章，但是我我我只听那个说书的说过那个夜晚的潜水艇第一章，我感觉就是这个作者写的，我我是挺挺欣赏这个作者，因为他用一种语言、呃，描述了一种儿童的那种状态吧。他不是那个夜晚的潜水艇里面就是一个儿童，就特别有想象力，然后他生活在他就是生活在一种想象之中。他他在想象着自己去开潜艇，然后去好像是某一个文学作品，呃，某一个作家的，呃，去找去找某一个作家的小说里边的一个硬币还是什么东西，然后就全篇都在想象，都在开潜艇，哦，然后就就我觉得他他想写的其实是因为就是，呃，有一种感觉，给我一种感觉就是成人世界里面其实是定义了什么是成功的。就是，但但是你发现，在一个儿童的世界中，他他自己的世界是完全不同的一个世界，在他的那个世界中，什么是什么是重要的，什么是不重要的？就在他在他的世界中，与前提有关的事情是重要的，而在而在成人看成人世界看起来那些重要的，你应该读书或者其他的那些，就是非常世俗的成功的那些标准，在儿童的世界里实际上是不适用的。我、哦、这是我看第一个短片下来的，嗯、呃、感觉吧，我其实还挺欣赏这个作家的。我接着说，我那个今天的分享，我今天分享的是，呃，我的天才女友。哦，我是一八年的时候，就是刚出那个剧的时候，我我是先看了剧，然后后看了书。我是第三遍读了，然后我其实也有很多地方理不清楚的。本书的作者是艾琳娜费兰特，是一个意大利的作家。然后，呃，这个作家就是据说啊，是一个特别神秘的作家，他一直没有露面。就就跟那个钱钟书说的一样，就是你去看一个作家的时候，你。对吧？你就可以不用管他这个作家是本身是什么样子的，就是一个作家写出一本书来，这本书就跟这个作家脱离了，他就是这样一个呃这样一个作家。然后他他认为那种隐秘自己的身份能够更好的帮助他写作，就是可以写出很多隐秘的事情。然后译者呢是陈英，然后呃这个译者就是就是他在豆瓣上有账号，然后他写了其实他写了一些关于这本书的一些故事，我我感觉就是写的也很好。然后我之前也是去看了。呃，这本小说呢，是它的视角是艾琳娜的视角，就是我们小说有两个主人公，一个叫莉拉，一个叫艾琳娜。然后小说采用的那个第一人称的视角是艾琳娜的视角，但是莉拉是一个就是不可忽视的角色。这本书第一第一本书讲的是他们的童年和那个青少年。这本小说采用的视角是就是采用了艾琳娜的视角，比较重要的关系是她和她母亲的一个关系，就是她和她母亲其实是有一种就是那个关系其实写的还挺复杂的。啊，对这本书的引子呢是，呃，是那个，呃，很多年以后，然后这时候年老的莉拉想要将自己一切的痕迹抹除，然后艾莲娜感觉到很生气，呃，然后就她就要跟做莉拉相反的事情，既然莉拉要消失，要把所有的东西都抹除，她就她就开始写作，她就把所有的一切的东西都记录下来，然后实际上就是在他们整个的关系中，就有这种相互的竞争，其实一直存在的。第一部分是讲了童年的部分，童年的部分有一个副标题叫长《长阿奇了》。这个男人是，就是他们的街区小区的一个主宰者，就黑社会的老大，然后是放贷的，放贷的。然后人就整个小区对他的一种感觉，就是一种既害怕又恐惧，但是同时又很顺从的那种感觉。呃，当然除了另外一家是例外的，是他们是这个小区另外一家放贷的，叫索拉拉一家。在这样一个街区里边，就是这种暴力是普遍存在。艾琳娜和离了两个小女孩的视角，他们在这个时候就已经意识到这，这他们的城区是一种什么样的情况。他们城区是实,实际上是在笼笼罩在一种暴力的情况下吧，就是他们很小的时候就已经意识到了这种生存环境。就在在这个城区里边，就是因为他们的生存环境呃是非常恶劣的，就是这个生存环境就是男人和男人之间有战争。借钱的人和被借钱的人，就是我是放贷的人，我有钱，然后我就可以压迫你的那种关系。男人在外边受了气之后，回家以后会把那种气撒泄在女人身上。女人打不过男人，所以说女人之间又会相互伤害。因为就是这种权利是层层压下来的，就是有权利的男人来压迫没有权利的男人，没有权利的男人受了压迫以后来，然后回到家里以后压迫比他更没有权利的他自己的妻子、女儿，然后。就是女人也不能去压迫男人，然后她只能反过身来，然后就催生了这种女人跟女人之间的战争。这一切都是发生在那个小时候的艾琳娜和呃莉拉的那个视角下。就那时候呢，就莉拉是一个，就我这本书的名字就叫《我的天才女友》嘛。就你很明显就是有一个天才嘛。就你刚开始的时候，这个天才是莉拉，莉拉就莉拉从小目睹了这一切，她就已经开始思考了。莉拉自己，她尽管是一个很强悍，就是。呃，就是很坏的一个小女孩，她其实也没有，呃，没有勇气去面对他们整个城区的一种所有人恐惧的，就是唐阿奇了，就是整个城区的掌权者，她其实也要拉着艾琳娜的手才有勇气面对。小学结束以后，就他们都面临着一种选择，就是要不要升中学的时候，就是我觉得这个时候的那个意大利可能跟我们的父母辈那一代特别像，就是那时候因为义务教育并没有普及，纯粹的就是。呃，家庭如果支持你去上学，你就会去上；学，如果不支持，你就没有办法上学。艾琳娜可以去升学嘛？然后丽娜没有办法去升学，这就体现了他们就他们的友谊并不是那种呃特别美好的友谊，也并不是就也不是坏的友谊，也不是好的友谊，是一段真实的感情。童年时期，呃，就在升学这里大部分结束了，然后下面是青少年。进入青少年之后，他们那时候可能也就16岁，就是有那种男性跟女性之间的那种。摩擦嘛，就是就在这个世界里，在这个设定下，就是男性是可以就是邀请女性上汽车的那种。就那时候 l i 已经意识到，就是在这个城区里里边，女人是没有就是那种自由可言的，就是没有反抗的能力。就是男人邀请你去上汽车，然后邀请你出去兜风，你就得去，你你得去。然后所有的就是他们同年代的所有的女性，其实都是感觉，嗯、哦，邀请你去你就去嘛，然后就那种感觉。然后只有 l i 一个人是表示明确的反抗的。艾莲娜去读了高中，在高中的时候，就是，呃，发生了一件事情。这件事情就是，她第一次感觉到自己的身体对男性的那种魅力、激动。他在跟他的好基友，然后在赌那个艾莲娜的胸有没有电海绵。他这时候的时候，他已经感觉到那种他身体里边有一种有力拉存在。就是他在面临这样一种情况下的时候，他没有逃走。然后他说的是：“你先给我十里拉。好”好的，我现在我分享就讲到这儿
6: 。好的。呃，因为我想很多，正好很多这个评论区很多人都说读过了，大家可以开麦跟 K 交流一下。
4: 嗯，对，因因为我也是很喜欢这个作品的，
5: 就是这本书因为很长。然后我是之前读的，就是细节记不太清楚了。但是我之前听有一个播客说，这本书很重要的一个意义就是，它在以一个女性个人的视角去呈现一座城市的历史。这个在历史书写的，呃，就是过程中是很少出现的。哦、呃，然后就是，就听完这句话，我再回想这本书对。呃，读者的意义来说，好像又会有不同的看法吧。然后，另外就是我读的时候，就是我真的很气，就是艾艾莱娜对尼诺的那一种，就感觉。恨他不成器吧，就是好几次看在在宿舍里面看这本书，然后就是一边看一边骂，然后被我室友用异样的眼光看着我。我说女主实在是太不争气了。就是谁
4: 啊？是是女主不争气还是 Nino 不争气啊？啊是女主不争气吧、啊？
5: 都都都有吧，就是<笑>因为他他跟 Nino 那种情感纠葛，就是作为我来说，我可能还不能够理解吧，就是我可能。在阅读这种小说的时候，可能就是会期望说看到，比如说所谓的大女主形象或者怎么样，但是在这本书上，就是艾莱娜的那种感情的呈现，就是可能不太符合我的心意。当然我，我我不是说。就是我的个人情感的问题，但是就是我觉得作者他在书写的时候，他把这种情感还是写的很真实的。包括我在看第一本的时候，艾莱娜和嗯丽娜的那种很微妙的那种闺蜜的情感，我觉得其实应该是很多女生可能都会有的。就就比如说你的小伙伴她比你优秀很多，然后这个时候。你不能说你不喜欢他，但是你对他的感情还是，就是有一些，呃，奇怪的东西在发酵，对
4: ，就是有一些嫉妒吧，就就是他其实里边也也是有很多，就是他们就是那种，你可以用嫉妒来描述，但是没有找到合适的词汇。我，然后就是那种感觉，就是就是另外一个人突然变得特别优秀了，然后你不想在生活就是。呃，艾琳娜就有可能就是莉娜变得特别优秀了，你不想在生活中失去这个朋友，然、啊、后所以说你,你要立马就是想要知道她在了解的是一些什么样的东西，她生活中有意义的东西是什么样子的。就是对于艾琳娜来说，就是这个有意义的东西，就是莉娜有一个有钱的男朋友，然后她会马上步入一种就是世人都羡慕的一种婚姻的一种生活。而对于莉娜来说，呃，艾琳娜所拥有的是那种学校，是一种这种可以升学的机会。呃，艾丽娜有这些，然后所以说后来的时候，呃，这些后边的时候本来应该讲，然后呃，时间太短了，我就略过
2: 了、哦。我想问一下 K 同学，你觉得 Nino 是什么
4: 样的？哦尼诺， Nino, 就我觉得就是年轻时候的 n i 是一个就是。你我觉得他在说那句“我会用我一生的努力，会成为和我父亲不一样的那种，嗯，那个人。”他说这句话时的时候，就在他那个年纪，他是真诚的。就他，他面对自己父亲的那种做法，就他父亲对待女性的那种态度是，哦、呃，我可以就是在平常在交谈中很温柔的对你。然后他之所以这样对你是，是是因为你有可能成为我，就是。成为我欲望对象，就是可以成为我侵犯的对象。就我既然都已经对你这么好了，所以说我就可以侵犯你这种啥。那个尼诺是年轻的时候就已经发现了他父亲的这种特质，然后他才会那么用力的说，我会用我一生的努力成为和我父亲不一样的人。但实际上，尼诺最后在最后的时候，成为了一个比他父亲还要糟糕的人。你会发现，尼诺在整个的社会地位上升的过程中，他不断利用，他不断的利用他生活中出现的女性。他刚开始先是利用了那个。呃， 加利亚尼老师的女 儿， 然后后来又去了大 学， 然后利用各种各样的女 人， 一步一步的往上爬。她其 实， 在整个上升的过程 中， 都在利用跟跟女人的关系。就，
2: 然后我当时看到尼 诺， 我的想法就 是， 嗯， 我们当我们想讨厌一个人的时 候， 就感觉也好像越是讨厌一个 人， 就会越是成为那个人。抛开这 个， 我在日常生活中也会感受到那一 点， 好像就 是， 你对于某些东西有过分的排斥的时候。是否是因为你跟他有有着很强的相似
4: ？嗯，我觉得有、呃，我觉得也有可能是
5: 。最后一位萝卜头，最后了。然后我分享的也是一个，嗯、呃，怎么说呢？动漫吧，就是大家听听乐呵乐呵就可以了。好，我要开始我的分享了。嗯，大家好，我是萝卜头。然后今天呢，如大家所见，呃，这个开篇魔法世界。就是你提到魔法世界的时候，你会想到什么？啊、呃，是神奇咒语、五颜六色但是色彩明丽的变装，还是例如说 J.K. 罗琳笔下的《哈利波特》的那个神奇的世界？如果你问我小时候是怎么想的，那么我对魔法世界的概念都来自于这个作品《魔塔少女樱》，是一个非常可爱、活力、朝气的一个小女生。那么这样一个角色，他是带领我去了解魔法世界的一个开端。但是今天我们要介绍的魔法世界的主人公，并不是这样子的，它是比较神秘、奇妙，甚至有一些惊悚，然后揭露了人性丑恶的一面，但是又保留了一点温情的一部作品。那么这个作品就是《Holic》。然后由于《Holic》它存在啊。呃漫画、动漫、真人影视版作品等等等等，这种各样的形式。那么我们这里讨论的就是它的一个动画作品。然后，由于动画作品里面有一些部分它会比较模糊，有一些改编。那么在说的过程中呢，我会借用到漫画的一些内容来进行说明。好，基于以上刚刚说到的那些关键词，我们大概能够知道了，《h o l i k 它是一部成人向作品，所以建议。呃，有比较成熟心智的成人看，不要去推荐给小朋友啦。然后我们来说一下《HOLIC》这部作品，它的大概的故事简介。那么，故事围绕着啊、呃、有灵异体质的高中生四月一日军训四月一日是他的姓，军训是他的名。这一位少年，他能看到别人不能看到的灵体，也就是说各种妖魔鬼怪。那么，偶然间他进到了一个店铺。店主柚子小姐说：“这是一家能够实现愿望的商店。那么四月一日，她就希望自己不要再能看到这种什么乱七八糟的妖魔鬼怪了。然后呢，柚子小姐说：可以，但是呢，你要给我一些代价啊。于是乎，四月一日就在这个店里打工了。那么在打工的过程中，四月一日接触到了各种各样的事，然后在从中他有所成长，有所……”有所失去，有所体悟。那么，以上就是对这部作品的简短介绍。简单来说，就是高中生四月一日在神奇的万事屋打工的故事。那么，接下来我要跟大家分享一下这部到底是哪里吸引了我。主要是三点，分别是人物、故事，还有他的创作团队。好，我们先来说人物。这部作品和我刚刚提到的《摩卡少女樱》，他们其实是同一个创作团队 Clamp。那么，这个创作团队它有一个非常鲜明的特点，就是他们很喜欢给人物创造各种各样的衣服啊，所以他们的衣服是非常非常多的。但是同时，我们也能够看到这些衣服它是非常具有呃文化特点的。所以，如果大家对这个时装或者衣服里面的文化感兴趣的话，可以去看一看这部动漫。就是你会发现，哇，原来一个角色他能够有那么那么多的衣服。那么这是比较浅的层次，从呃人物的服装上去讲的。另外呢，还有就是人物的性格。就人物性格来说，这里的魔法。呃，有魔法的人，也就是这个女主柚子小姐，她是与救人不留名的所谓的魔法少女是不一样的。那么，柚子小姐她在实现人的愿望的同时，她是需要去收取他人同等级的代价的。就是一开始的时候会觉得这个行为很像买卖，但是越到后面，我越会觉得这个行为有一种能量守恒的意味，就是你从别人身上获取的，那么呃。同等的，你也要给别人付出同等代价的事物。那么世界上是不可能存在那种无穷尽的掠夺，啊、呃，就是你单方面的获得，但是你不去给予的这个行为也是非常的没有道理的。那么基于以上，神秘、美丽、代价是这个人物的关键词，还有一个就是。人物创作中很经常用到的反差，就是你会觉得柚子这个人物形象是比较神秘啊、呃，甚至有一些诡异的。但是作者在塑造人物的时候，也会穿插一些很有反差的一个性格，比如说呃，女主她是非常喜欢喝酒、爱吃美食的啊、呃，也会喜欢打趣。那么在这样的调节下，这个人物就会更容易被读者接受。啊、呃，然后这是其中的最重要的一个人物。那么另一个人物就是呃配角小葵。那么小葵的话，他是呃有一种非常特异的体质的，就是所有接近他的人都会变得非常的不幸。那么四月一日，他本身就有一种呃被魔鬼缠绕的一个体质，所以更容易受到小葵体质的影响。但是。呃，小葵其实，在整个过程中，他是有意无意的去远离四月一日的。但是四月一日，即使知道小葵他的体质如此，还是愿意陪在他身边啊、呃。那么从中，我们就能够感受到一些，就是人物跟人物之间纤细的温柔吧。这种呃人物的特点，在日本作品里面经常会有所体现。跟大家分享一下这里的人物的一些吸引我的地方。那么接下来，我们来说一下故事。的叙 述， 呃， 其实整一 (音) 部 Holick 的这个作品推进结构和柯南很像 啊， 就是说作品是由一个一个小故事穿插而成 的， 那么在小故事里面又有一些一些主线去推进整一个大故事。那么跟柯南相比呢 ，Holick 它更加紧凑一点。其实他的小故事不仅是为了让这个作品的。呃，发表时间更长，它其实也是能够引起我们的一些思考吧。Holick 他这部作品，它其实是在2006年发行的，但是从中暴露出来的一些问题，其实你在现在看也是很正常的。啊、呃，第一个关键词是沉湎。啊、uh, ，那么这个故事呢，就是说，想一想，你会不会时不时的拿手机看呀？然后或者没有人来联系你的时候，你还是抱着手机，甚至因为这个手机影响了你的工作、你的亲人。那么，《Holik》的第六集就告诉你，沉湎它的后果是非常的严重的。而且，这个主人公啊、呃，拜托者，他一开始说他想要戒掉这个电脑。但是呢，他每次都跟自己说，只要我碰一下，我之后就不干了就可以了。那么，柚子小姐就告诉他，什么叫做戒掉？它里面谈到了，呃，如果你一旦决定了自己要去做一件事情，你就不要太过于考虑他人，来以这个为借口告诉自己推迟自己的行动。一旦你决定了，那么别人的行为都跟你无关，你要去。明确自己的想法，然后坚定的去完成。然后第二个关键词给大家就是，哎呀，傲慢。那么在这里讲了讲的就是，啊、呃，一个一个女生，她非常的傲慢，她是觉得在呃被诅咒的情况下，她作为个人是会得到这个诅咒的不同的对待的，啊、呃。就是柚子小姐特别告诉她，这个东西不能打开。但是呢，人类的本性就是这样子的，好奇害死猫。越说不能打开的东西，越想要去打开它，并且还劝慰自己，没关系的啊、呃，我是不同的哦，所以我不会受到这样的惩罚。那么其实就是一视同仁。所以怎么说呢，也是劝诫大家吧。然后，另外呢，插个题外话，就是我最近有在听那个欧丽娟老师的《中国文文学史》，那么在这里面，他也不断的提到了一个词，叫做“傲慢”，就是说，嗯，在解读古人的作品的时候，现代人总是会带着自己的眼光，把自己的见解强加在古人的身上，对古人做一些评判。那么，欧老师觉得，我们可以去。更应该是站在当下那个人的古人的视角去理解，这样子的话，可能更能够贴近古人的呃作品所要传达的内容，也会读出不一样的见解。那么这个视角就呃提供给大家，但是至于大家呃觉得可不可取呢，就是各自保留意见吧。然后第三个关键词就是慎言，你在做事情的时候，你会不会？跟自己说，这个我不一定可以。万一失败的话，我要怎么办？那么你在跟他人交流的时候，你会不会出现就是说，你这样肯定是不行的，你一定没有办法这样的。我们还是怎么怎么样？这种语言，你可能是无心之言，但是听者有意。就是你对别人的无心的玩笑，可能越是无心，越是杀人于随，杀人于无形。就是画这个东西吧。你可能觉得没有什么，但是可能比拿刀子捅了别人还让人心碎，给别人的影响还要深远。所以就是说，大家还是平时的时候要谨言慎行，就是尽量让自己的嘴巴长在自己的脑子后面，说出口的时候多想一想啊、呃。当然，这个我也要继续努力吧啊、呃。另外的话就是说，嗯，尽量给自己一些正面积极的鼓励。题外话就是。大家都来这里分享了，所以我觉得大家都勇敢表达就是一件很了不起的事情了。好了，然后说完这个，我们来说一下创作团队。创作团队的话，这一篇漫画它是由一个四人的日本女子创作团队 CLAMP 去创作的。那么他们是在二十世纪八十年代的时候完成了一个团队的定型，然后九十年代出道之后，他们的作品就。获得了非常好的呃口碑和销量的一个体现吧。嗯、呃，开头提到的《摩卡少女樱》，然后甚至是被称作了一代萌王。那么除了呃这两部作品之外，他们还创造了比如说《圣战东京八比轮、X 战记》《人形电脑天使脚》《j 一年代记》等等等等等等。就是如果熟悉动漫的话，应该会对就是刚刚说说的一些作品。就是有所耳闻吧。然后，另外呢，他们这个团团队还去嗯、呃、参与了一些呃作品的一个角色设计，比如说非常有名的叛逆的鲁鲁修，他的人物原案就是这个团队去做的。另外还有游戏的《三国志大战》的一些卡片绘制也是由他们做的。那么对我来说，他们很牛的一点就是他们是一个团队，但是他们创造出了非常。啊、呃，风格迥异，但是同时又闪烁着光芒的一些作品，而且数量是非常多的。所以，作为他们的读者来说，我觉得我是非常幸运的，也是非常佩服他们的。然后，呃，就是我想，这四位女性，她们用实实际的行动去告诉我们，女性的力量是有多强的，女性到底能够有多有才华，她们的合作和友谊又是多么的珍贵。就是作为一个日本漫画来说，他们能够就是四个人闯出一片天地，我觉得是真的非常非常的厉害。如果他们出了传记，我一定会去买的啊、呃！当然啊，他们也有一些毛病，比如说会有商业化的这样一个倾向，呃，但是呢，就是大家各自评判吧。最后题外话说一下，就是呃，其实《Holic》这部作品，它是跟《一年代记》是有一个。联动的，他们里面构建出了一个非常大的呃魔法世界观。然后呢，这个魔法世界他们都是环环相扣的，就是你倒回去看前面一个角色无心的语言或者决定，其实就是指定了后面一个非常让你揪心的结局。所以在这个世界里面，因果循环。那么挪到世界来说，就是世界上并不存在偶然，有的都是必然。这句话也是。啊， 哈利克女主的柚子小姐经常说 的：“ 世界上并不存在偶 然， 有的都是必 然。” 就比如说我们现在的相 聚， 其实都是我我们之前做的一些一些决定累积到现 在， 所以我们才能够坐在这里去分享的。所以希望大家珍惜这段缘吧。啊、uh, ，好，那以上就是我从三个角度，人物设计、故事叙述和创作团队，对大家介绍一下啊、呃、这部作品。如果感兴趣的话，大家就可以在茶余饭后去看一下这部作品啦。就是你也不需要太过的去仔细研读它，毕竟就是我觉得它呃虽然有神奇的地方，但是还是希望大家把更多的时间给文学或者呃自己学业上的事。分享完之后，给大家提供我的两个。胡思乱想吧，就是如果有相关专业的同学，就是你你感兴趣的话，你可以听听我的话，就是看看我们能不能交流。就是我对这个动漫还是非常的好奇的，就是比如说这部作品对后面相似的妖和人联系的漫画，像夏目友人帐啊、虫师这些作品，它到底有没有什么影响？然后另外一个就是呃。日本文化或者说日本的意识形态，在一个文学作品或者是动漫作品里面，它有怎样的表现形式？就是这部作品，它虽然是讲一个魔法故事，但是呢，可以发现它的服饰还有里面的美食，其实都来源于日本，在无形之中，其实对一个受众来说是有所影响，而且是培养了它的一个倾向性的。那么，呃。就是相当于有文化渗透，所以就是反观我们来说，我们在现实中可以怎样去更好的去表现我们文化的博大精深？好，最后感谢大家的时间，我的分享结束了，谢谢大家
2: 。
6: 鼓掌，给萝卜头鼓掌，<笑>分享的很棒。然后，然后就是你这个第二个问题，你知道我的文化，我们的文化渗透在作品中怎样表现？然后我想，我想到了前几天我看的一个，就是我们文化，我们的文化渗透的一个非常好的例子，就是说，他说他的那个国外的那个呃室友，然后把有一部中国的电视剧他看了十遍还是几遍，罗博，你猜猜是哪一部？你能猜到吗？《甄嬛传》吗？对，就是《甄嬛传》。然<笑>所以我觉得《甄嬛传》真的挺强的，它它这个也算是，就是我们感觉还是需要很多这样优秀的作品。看《甄嬛传》成功
2: <笑>成功渗透出去了
6: 。萝卜头，你快看一下评论区，大家都在夸
5: 你，谢谢大家。我刚刚喝了点酒，所以语速可能会有点快。我现在嗯有点兴奋，你们应该也能感受出来了。
6: 你不说，我感我我感受不到你喝酒那个<笑>语速快，对对对，但就你状态挺好。呃，然后就是这个剧嘛，然后因为我原来是朋友圈有人推荐，然后我我就标了个想看，然后我看评分还挺高的，但一直没看。然后今天你分享，看了一下他的简介，然后他的简介就让我想起一部电视剧，不知道你看过没有，《第八号当铺》，你看过吗？没有哎。哦，他这个剧就就是。就是跟这个动漫的题材有点像，它也是，就是你去这个当铺里面，它当的不是不是我们传统说的，就是那些东西换钱，嗯、它其实就是，比如说我我当掉我最宝贵的东西，我想要什么，就好像我许愿一样，就好像这个这个剧里面的主角男男主对吧？他想他想让那些鬼看不见那些鬼，然后他可能要当掉他的时间或者什么呀、嗯？对对对。就是你要当掉你你重要的东西，这个就是像你刚刚说的，这这就好像是要遵循一种能量守恒。你想要获得什么，你必然就会失去什么。对对，是的。还有木真他说让他少想起了《地狱少女》啊，这个我也没有看过，不知道萝卜头有没有听
5: 过。听就是感觉很有很多类似的划分，就是就是我感觉日本文化它有一种。神奇，或者说他们看世界有一种不一样的角度吧，就是可能，或者说跳脱出了一种角度，嗯、呃，因为里面有好多，比如说，呃，他去要实现这个愿望，但然后他的代价是我们，呃，现代人可能想不到的一些内容，比如说，哦、呃，我想要帮助一个人，那么可能你要所实现的代价就是你。你和他珍贵的回忆，就是已经不是，就现在可能大家都会想，嗯，就是我付点钱或者怎么样，但其实有时候最珍贵的东西往往是钱不能衡量的吧，就是嗯，给大家一些生活的思
6: 考这样子。嗯，对，就是有些东西就是我们意识不到它珍贵，就是我们可能。呃，不会把他们当做我们宝贵的财富，但是这个珍贵的回忆，就是他他把他给点出来了，就觉得还挺启发人的。嗯嗯嗯。哦，对，还有我特别喜欢他的画风啊，<笑> uh, 衣服很好看。对，衣服很好看，但是这一部呃也被
5: 蛮多人诟病的，因为他就是呃大长腿，然后人很纤瘦、呃，对、嗯，所以就是要要要取舍一下吧。
6: 嗯嗯嗯，对，它是有几幕，就是特别好看。<笑>是的，是的
5: 。但是漫画好像不会那么夸张，可能动漫在改的时候有一些，呃，改变改动吧。嗯嗯
6: 嗯，好的，我们的分享会先到这里。
1: 但是在最后，作者也这样写道：“我希望我的女儿知道，她有权以各种方式使用和享受自己的身体，她有权吃得饱，有权占用空间，有权大声说话，有权享受那种不会因为自己的身体而难为情的感觉。人类的性行为有很多不同的形式，她有权成为异性恋、同性恋、双性恋、无性恋等等，她有权利，有时也有义务说出她的想法。”面对不公正的现象，要敢于站出来反对，哪怕这么做会让他身边的某些人感到不舒服。他有权变得强大，必要时有权与他人竞争，包括那些享有特权的男性。这些权利是我们每一位人都拥有的权利，我们也有权利知道我们拥有这些权利
4: 。男性之所以愿意在你身上花钱，实际上是因为你是我呃潜在的可以就是欲望的对象。
5: 这个世界里面因果循环，那么挪到世界来说，就是世界上并不存在偶然，有的都是必然。就比如说我们现在的相聚，其实都是我，我们之前做的一些一些决定，累积到现在，所以我们才能够坐在这里去分享的。所以希望大家珍惜这段缘吧。